0: Bonjour, je suis Julia, diététicienne nutritionniste, et vous écoutez La Voix de la Nutrition, le podcast qui vous dit tout sur la nutrition et le bien-être. Aujourd'hui, nous allons parler confinement, émotion et comportement alimentaire. Et si vous voulez soutenir ce podcast, pensez à vous abonner et à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Je vous souhaite une bonne écoute. Vous le savez, l'alimentation et les émotions sont plus que liées. Selon les circonstances, certaines personnes vont se réfugier dans les grignotages, augmenter le volume de leurs assiettes, ou encore se jeter sur le chocolat ou les sucreries. Ou au contraire, leur gorge va se nouer, leur estomac se serrer et l'appétit s'évaporer. Nous réagissons des fois de même façon face à des situations positives ou négatives, ou au contraire, des situations opposées entraînent des réactions inverses. La joie, l'euphorie chez certaines personnes entraînent la faim, l'envie de manger, de partager, de profiter, alors que chez d'autres, le bonheur, une bonne nouvelle, les remplit assez, les occupe suffisamment et ils en oublient presque de manger. La peur... L'anxiété, le vide ou le manque, eux aussi peuvent entraîner une perte d'appétit ou au contraire un besoin de se rassurer, un besoin de combler, un besoin de se remplir et donc de manger. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon de réagir, il y a votre façon et la façon dont vous, vous l'accueillez, la façon dont vous la comprenez, l'apprivoisez et surtout la maîtrisez. Mais quoi qu'il en soit, nous réagissons tous face aux émotions et nous pouvons tous en devenir maîtres et décider de ce que nous allons en faire. Cette période inédite et complètement hors du temps que nous vivons toutes et tous face à l'épidémie de Covid-19 et au confinement mondial est bien sûr propice à voir émerger des comportements alimentaires particuliers et persistants, surtout que la situation s'étend sur une longue période et bouscule toute notre vie. Je reste à l'écoute de mes patients autant que je le peux, et les aide à s'adapter pour vivre au mieux cette période, pour mettre à profit ce moment face à soi-même, pour sortir le meilleur de ce temps suspendu. Car cette période demande bien sûr des ajustements, car nos besoins physiques et psychologiques sont différents. Nos habitudes sont bouleversées, nos objectifs sont bousculés. Nous bougeons moins, pour la majorité d'entre nous. Nous avons des tentations sous le nez, enfin dans les placards, toute la journée. Et le cerveau sait très bien ce qu'il y a dans ces placards. Et cela ne nous facilite pas la tâche. Et puis, il y a l'ennui. L'ennui qui nous donne faim. Enfin, qui nous donne envie de manger. Car notre cerveau n'a rien d'autre à faire au final que de trouver une source de réconfort, une soupape de décompression. Mais attention il n'est pas l'heure de mettre son corps à rude épreuve et de se lancer à corps perdu dans un régime drastri, drastique, pardon, frustrant, inefficace et d'autant plus dangereux en période d'épidémie. Il ne faut pas affaiblir son système immunitaire. Bon, honnêtement, il n'est jamais l'heure de se lancer dans de tels régimes. Mais au contraire, démarrer un rééquilibrage alimentaire est tout à fait judicieux et approprié pour être au mieux de sa forme et pour sortir du confinement comme une fleur au printemps. Le confinement a changé les choses. Mais alors, que se passe-t-il dehors L'anxiété que la mise en confinement a suscitée a très vite été palpable. Tout d'abord, dans les supermarchés où les rayonnages de pâtes et autres produits non périssables se sont vus purement et simplement dépouillés, puis sur les difficultés d'approvisionnement de produits, que ce soit dû à un circuit de distribution coupé en son cœur, avec la fermeture des frontières, comme par exemple pour la farine, qui provient essentiellement d'Allemagne et d'Italie, qui ne peuvent donc plus produire ou exporter actuellement. Alors, nos meuniers français tournent à plein régime pour pallier cette rupture de stock, mais cela prend du temps, car l'industrie agroalimentaire est une lourde machine à gérer, et ces changements de fournisseurs montrent leur défaillance sans parler des problèmes logistiques que la pandémie et le confinement ont entraînés. Cela nous permet d'un côté de nous rendre compte que la France est loin d'être autonome et que beaucoup de nos marques françaises ne s'approvisionnent pas sur notre territoire. Bon, c'est pas le sujet. Même si, positive devant le chaos que je suis, j'espère que la prise de conscience aura lieu et que quelque chose de positif sortira de cette période noire. Et que peut-être... Nous y réfléchirons à deux fois avant de privilégier des productions étrangères, peu chères, au détriment de notre savoir et de notre qualité nationale. Le premier confinement annoncé devait être de 15 jours. Alors, je me demande quelles raisons de paniquer avions-nous Qu'est-ce qui a poussé les gens à remplir des caddies débordants de produits de première nécessité, mais aussi de cochonneries, Dévaliser les rayons de gâteaux, de céréales du petit-déjeuner, de pâtes à tartiner, de soda et autres indispensables à nos compulsions alimentaires. Nous avons bien vu alors la dépendance, la relation de réconfort et de sécurité que l'alimentation peut apporter, mais aussi l'absurdité des choix effectués. À l'heure où nous devons renforcer notre système immunitaire, les gens se ruent sur la malbouffe. Pour se faire plaisir, Faire plaisir aux enfants, on ne va pas les priver quand même. Mais heureusement, au fur et à mesure que le confinement dure et que nous nous rendons compte que les rayons sont réapprovisionnés, que des marchés parallèles, dans le bon sens du terme, s'organisent avec des producteurs locaux après la fermeture des marchés, que le fait maison est à l'honneur, la folie alimentaire s'impèse un peu dans les caddies. Mais alors, que se passe-t-il à la maison Il y a eu deux clans très nets. Les premiers qui ont replongé dans les grignotages, les mauvaises habitudes, tellement réconfortantes, mais qui entraînent inévitablement, à terme, déception vis-à-vis -vis de soi et culpabilité. Sans parler des kilos qui s'accumulent sur le canapé. Et pourquoi Sûrement de nouvelles habitudes pas suffisamment ancrées. Et la peur. Peur de la maladie. Peur de l'isolement. Peur de la solitude. Et boum, on replonge, on replonge dans un schéma connu. Déjà que je suis enfermée, on ne va pas en plus me priver de mon coca et de mes chips. Comme si c'était notre seule arme, la seule qui nous restait pour défendre notre bonheur. Se faire plaisir, c'est bien, c'est même essentiel. Mais passer son temps à manger tout et surtout n'importe quoi n'a plus rien d'un plaisir. Quand on mange mal chaque jour, ce ne sont plus des petits écarts plaisir, mais juste une alimentation déséquilibrée qui va vous rendre malade et avec laquelle vous êtes en dépendance. Manger des éclairs au chocolat chaque jour pendant un mois vous verrez que le plaisir n'y sera plus, que la quantité ira en s'accroissant pour atteindre un niveau de satisfaction qui lui ira en décroissant, que, au final, vous vous lasserez. Alors que manger un éclair au chocolat une fois par semaine est beaucoup plus satisfaisant, que le plaisir sera à chaque fois au rendez-vous et ce, dès la première bouchée. Vous vous enfermez dans un cercle vicieux qui vous apportera de moins en moins de satisfaction et de plus en plus de frustration et de culpabilité. Attention, je ne suis pas là pour vous faire culpabiliser si c'est votre cas, mais au contraire, pour vous dire que déjà, vous n'êtes pas seul. Et que si vous vous reconnaissez, vous devez trouver le déclic en vous pour faire face à cela. Que tout est possible, que ce confinement n'est pas une mauvaise chose et que c'est à vous d'en faire une expérience positive. Surtout que tout le monde y est confronté et que vous n'êtes pas le seul ou la seule en quarantaine. Le but ne sera pas forcément de perdre du poids en cette période, mais plutôt de rester en forme et de ne pas prendre de gras. Et ça, ça sera déjà une sacrée victoire. Alors, organisez-vous. Structurez vos journées et vos repas. Prévoyez vos menus. Cherchez, fouillez, apprenez les recettes qui vous font envie. Jetez-vous l'eau, vous ne pourrez que vous améliorer. Et ce ne sera que meilleur pour votre santé et votre morale. Réveillez le top chef qui est en vous. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, écoutez mon podcast précédent sur les 10 clés d'une alimentation équilibrée. Cela vous aidera à faire face et à mettre les choses en place. Pour vous aider, je vais aussi vous donner un des outils que j'utilise beaucoup, l'écriture. Alors, si vous voulez avancer et mieux vous comprendre, testez-le. A chaque fois que vous avez envie de grignoter ou que vous vous dirigez mécaniquement vers le placard à gourmandise, posez-vous et écrivez ce que vous ressentez. Pourquoi vous vous apprêtiez à succomber à ce chocolat qui vous appelle pourquoi vous appelle-t-il d'ailleurs Notez ce que vous attendez de lui, ce que vous espérez ressentir. Puis, après dégustation, si finalement vous y avez consenti, car oui, c'est vous qui décidez, notez ce qu'au final il s'est passé dans votre bouche, dans votre ventre, dans votre tête. Être conscient des choses est la première étape vers la compréhension et la solution. Dans le deuxième clan, il y a eu ceux qui ont vu une superbe opportunité de se recentrer, de trouver le temps qui leur fait cruellement défaut en temps normal. Ceux qui ont eu la force de résister à l'appel des sucreries ou gâteaux apéros si jouissifs en temps de crise et qui se sont simplifiés les choses en évitant d'en acheter. Nombre de personnes se sont mis à un rééquilibrage alimentaire, chose qu'elles repoussaient par manque de temps et peur de l'organisation, du changement. Et je suis vraiment admirative de cet élan de « healthy life » qui ressort de tout ça, qui a l'air de durer et qui, je l'espère, se concrétisera à la fin du confinement par une nouvelle hygiène de vie durable. Car souvent, j'entends en consultation, euh, je n'ai pas le temps, je suis fatiguée en rentrant du travail, donc je vais au plus simple, dans le désordre, euh, pâtes, surgelées, boîtes de raviolis, pain, fromage, jambon. Et puis, euh, je ne sais pas cuisiner. Ce sont de mauvaises excuses, car oui, je connais et sais ce que le rythme de vie actuel, en mode métro, boulot, dodo, peut-être, mais c'est une question de choix. De priorité, je vous le promets, un simple changement d'organisation et de priorité, et quelques ajustements vous rendront la vie plus facile et plus belle. C'est votre santé et votre bien-être le cœur de la bataille. Il est vrai aussi que toute une génération n'a pas eu de transmission culinaire. Il y a de vraies lacunes, mais justement il est temps de remédier à cela. Il y a autant de cours de sport en ligne qui nous sont offerts depuis le début du confinement que de cours de cuisine. Des recettes en tout genre, salées, sucrées, comment faire son pain, son levain, ses yaourts. Du plus simple au plus compliqué, on trouve notre bonheur à chaque coin de clic. Et cette fois-ci, pas d'excuse de temps. Car le temps, c'est la seule chose positive que le confinement nous offre. Mais quel précieux cadeau alors même si certains continuent en télétravail, le gain de temps sur la journée reste grand et il peut être mis à profit pour découvrir ses talents culinaires. Et puis manger, bien manger et se faire plaisir, n'est-ce pas la base N'est-ce pas le maillon d'où tout découle Un carburant sain pour un corps sain. Et je vous le répète, oui, ce temps est formidable pour se recentrer sur soi, pour faire face à ses démons et ses mauvaises habitudes, pour prendre de nouvelles décisions pour écouter ce que notre corps a à dire à notre tête et notre tête à notre cœur. Un des plus beaux témoignages est venu d'une de mes patientes de 86 ans, une grignoteuse invétérée qui ne faisait aucun repas de la journée. Elle ne s'asseyait jamais à table, ne se préparait jamais à manger. Je l'ai eu au téléphone cette semaine et elle me dit « le confinement me réussit à merveille. Je me suis recentrée sur moi. Je ne me sens plus éparpillée. J'ai repris simplement le goût de manger et de me faire à manger plutôt que de grignoter un truc tombé du frigo entre deux activités. Je dors comme un bébé et je suis en pleine forme. Moi qui m'inquiétais pour elle, c'est elle qui a eu le message le plus positif. « Rien n'est impossible ». Bien sûr, le visage des gens aimés nous manque, mais nous les retrouverons bientôt. Et ce serait mieux de les retrouver et qu'ils nous retrouvent au mieux de notre forme, non Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bien sûr, j'ai une pensée particulière pour les amis et inconnus qui se battent pour soigner des êtres aimés et pour tous ceux qui continuent à faire tourner la planète pour que chacun puisse manger, se divertir et être en sécurité. Force et honneur à eux et merci à ceux qui respectent le confinement pour que cette épidémie soit la plus courte possible. Restez forts, restez positifs et restez chez vous. On se retrouve jeudi prochain. Prenez soin de vous. top.